0: Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Punto Ciego en colaboración con la revista Contexto. A lo largo de esta serie de episodios exploraremos crímenes políticos que conmocionaron al mundo y que en muchas ocasiones cambiaron el devenir de la historia. Lunes 26 de julio de 1909, en Barcelona, los obreros han llamado a la huelga general para protestar por el envío forzoso de reservistas a la guerra de Melilla. Unos pocos días antes, el 18 de julio, los soldados embarcados en el vapor militar Cataluña, rumbo a Marruecos, arrojan furiosos los escapularios y las estampitas religiosas que las nobles catalanas les han regalado antes de partir a la guerra. Mientras... En los muelles, sus familias protestan porque solo los pobres son enviados a morir. Pero las familias son reprimidas con violencia por la policía y la furia de los obreros catalanes no hace más que aumentar. Tras varios días de protestas y ante las noticias que van llegando de Marruecos sobre el insoportable número de bajas, los diputados de solidaridad catalana llaman a la huelga general. El lunes 26 de julio la tensión aumenta exponencialmente en Barcelona, cuando los piquetes tratan de detener los tranvías y paralizar la actividad comercial, mientras que la Capitanía General de Cataluña decide proclamar el estado de guerra. Pero la revuelta ya es imparable. La disolución a tiros de una manifestación encabezada por mujeres y niños es la mecha final que prende el fuego de la revolución. Entre el 26 de julio y el 2 de agosto, el espejismo de la restauración borbónica y el turnismo, se hacen mil pedazos, sacando a la luz las contradicciones y grietas del experimento político que las élites españolas habían diseñado desde Madrid y que había ignorado el desafío de los cada vez más pujantes nacionalismos periféricos, pero también del movimiento obrero que florecía en las ciudades industriales. Los dos partidos principales representaban a una élite entregada a la Iglesia Católica, al caciquismo, ajena al descontento social y dispuesta a mantener las escasas colonias que todavía retenía el país a cualquier precio. La durísima y desproporcionada represión que siguió a la semana trágica de Barcelona no hizo más que aumentar la brecha entre las élites y las clases populares, generando una inesperada ola de protestas internacionales que no hicieron sino que aumentar el desprestigio de España en el exterior y que debilitaron la figura de un rey Alfonso XIII, que fue incapaz de entender el país sobre el que reinaba y que al igual que su abuela Isabel II, acabará sus días en el exilio. Si el accidentado reinado de Isabel II acabó de forma turbulenta con la revolución del 68 y el breve reinado de Amadeo de Saboya, el primer monarca español elegido por las cortes, el efímero sueño de la Primera República se apagó también de forma brusca con el alzamiento de Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874, tras el cual Alfonso XII, hijo de Isabel II, sube al trono. Dando lugar a la Restauración Borbónica, un complejo experimento político diseñado por las élites que estará vigente en España hasta el 14 de abril de 1931, cuando se proclama la Segunda República. La Restauración Borbónica, organizada por Cánovas del Castillo, un liberal conservador, se sustenta en cuatro pilares, el rey, las cortes, la constitución y el turnismo. Un sistema político basado en la alternancia pacífica y pactada entre el Partido Conservador de Cánovas y el Partido Liberal de Sagasta. Pero el turnismo solo puede ser posible si se sustenta sobre el fraude electoral y el caciquismo, por lo que la intención primigenia de superar las formas de hacer política de la época de Isabel II pronto se verán defraudadas, pues el turnismo es la fuente de una generalizada corrupción política que depende además de la arbitrariedad del rey para nombrar a jefes de gobierno, lo que convierte a la política española en un juego de trileros. La llegada al trono de Alfonso XII es saludada con alegría por las élites políticas, económicas y militares. El rey goza también de una gran popularidad entre la población, especialmente tras la muerte prematura de la reina, su primera esposa, María de las Mercedes. El nuevo régimen se legitima con la Constitución de 1876 que divide el poder legislativo en dos cámaras, el Congreso de los Diputados, elegidos por voto censitario, y el Senado. Sin embargo, la mitad de los senadores son nombrados directamente por el rey, que no solo es jefe de Estado, sino que también conserva parte del poder ejecutivo. Pero esta nueva construcción política se hace desde el centralismo, ignorando las tensiones territoriales que ya empiezan a ser evidentes en Cataluña y en el País Vasco y otorgando un gran peso a la Iglesia Católica, que bajo el nuevo régimen, que es un Estado confesional, no solo gana poder económico y político, también un impresionante poder social, al monopolizar la educación reglada. A pesar de las tensiones dentro de los partidos conservadores y liberales, y entre ellos, el invento del turnismo en apariencia trae la estabilidad política al país. La regencia de la reina María Cristina, tras la inesperada muerte de Alfonso XII el 25 de noviembre de 1885, se inaugura además con el aperturismo político del gobierno de Sagasta. pero la restauración borbónica ignora los problemas subyacentes del país. La muerte inesperada del rey sin herederos varones y con la reina embarazada reabre el trauma de las guerras carlistas y refuerza las posiciones republicanas. El nacimiento de Alfonso XIII no evita que en septiembre de 1886 los republicanos se subleven, pero estos son rápidamente derrotados, Cánovas del Castillo y Mateo Sagasta meses antes habían pactado, en el llamado Acuerdo del Pardo, que el gobierno pasara de forma pacífica a manos de Sagasta para garantizar la estabilidad política y consolidar a la reina viuda María Cristina como regente. Sagasta se centra entonces en reforzar las libertades formales aprobando la ley de asociaciones que legalizaba sindicatos y partidos políticos, el sufragio universal masculino y los juicios por jurado popular. El Pacto del Pardo fue recibido con críticas internas en los dos partidos y los conservadores más reaccionarios, con Francisco Romero Montero a la cabeza, se extinden. Para garantizar que las reformas que planean se puedan llevar a cabo, los liberales convocan elecciones en abril del 86 que permiten formar el llamado gobierno largo de Sagasta, que durará hasta 1890 y será el gobierno más estable de toda la restauración. Pero la estabilidad política no implica estabilidad social y España se enfrenta a numerosos problemas. La situación económica del país está en la cuerda floja desde la pérdida de las colonias americanas. La inmensa mayoría de la población se enfrenta a constantes hambrunas y epidemias. La base de la economía española, la agricultura de subsistencia, ocupa casi el 80% de la población. Y el cese del flujo de plata de América conduce al país a un estado perpetuo de déficit presupuestario encadenado a una insoportable deuda pública y a un sistema fiscal injusto con las clases populares y también inoperante, España, aislada del resto de Europa y atada a la dependencia de la Iglesia Católica en materia de educación, se encuentra en la cola de la Revolución Industrial y los niveles de analfabetismo, 54% entre los varones y casi un 75% de las mujeres no saben leer ni escribir, lastran el desarrollo tecnológico necesario. ...para que la industrialización se desarrolle. La ausencia de capital y la dificultad en las comunicaciones... ...no hacen sino agravar la situación... ...a pesar de que en tiempos de Isabel II... ...se hizo un importante esfuerzo en la construcción de ferrocarriles. Sin embargo, en Cataluña... ...que desde el siglo XVII había dirigido su economía... ...hacia el comercio y los cultivos selectivos... ...la revolución industrial sí que es exitosa... ...y se desarrolla casi a la par que en el Reino Unido y Alemania principalmente apostando por la industria textil, poniéndose así a la cabeza económica del país. A la sombra de la industria florece entonces una clase burguesa que pronto siente que sus intereses apenas son tenidos en cuenta por la política hecha desde Madrid, pero es la llegada de capital extranjero en la segunda mitad del siglo XIX lo que termina de dar el espaldarazo final que necesita la industria catalana para crecer y con ella la clase burguesa. Pero no solo en Cataluña la revolución industrial se consolida, en Asturias y Andalucía, gracias a la minería y en el País Vasco con la siderurgia, los efectos de la industrialización cambian el paisaje y también cambian a la sociedad. Este contraste entre la España industrial y la agrícola se traducirá en dos de los mayores quebraderos de cabeza para los políticos de la capital, el nacimiento de los llamados nacionalismos periféricos y el nacimiento del movimiento obrero. En 1833, la publicación de la Oda a la Patria marca el comienzo de la Renascensa, un movimiento cultural y literario de reivindicación de la lengua y la cultura catalana, tanto en Cataluña como en Valencia, y que vive su esplendor en plena restauración. El sentimiento de orgullo por la lengua y la historia propias, el descontento hacia el centralismo de la política institucional y una clase burguesa fuerte y autóctona gracias a la industrialización, construye las bases del catalanismo que se inspira en el republicanismo federal de Pi y Margal y Prat de la Riva. En el País Vasco, la derrota de los carlistas durante la Tercera Guerra Carlista, que se extendió desde 1872, durante la Primera República, hasta 1876, con Alfonso XII y en el trono, acabó con la supresión de los fueros vascos, que fueron sustituidos por Cánovas del Castillo por los conciertos económicos que provocaron un fuerte rechazo en parte de la población vasca, especialmente en las zonas rurales, y que serán la base del nacionalismo vasco, que cobrará forma en 1895, cuando Sabino Arana funda el Partido Nacionalista Vasco, profundamente tradicionalista y católico. En Galicia el resurgimiento inspira también un movimiento galleguista que se opone al centralismo y al caciquismo. Tanto los nacionalistas catalanes como los vascos aspiran a conseguir la autonomía política frente a la política tradicional hecha desde Madrid. Pero las zonas industriales y urbanas, y también entre los jornaleros andaluces de los grandes latifundios, las duras condiciones de vida y trabajo tanto de hombres, mujeres y niños, el hacinamiento, la explotación laboral, los salarios del hambre y el descontento hacen que se haga fuerte el movimiento obrero y el sueño de la revolución y la emancipación se extiende rápidamente entre la clase obrera la gloria del sol. Sí. Mientras que en la capital los partidos liberal y conservador juegan a turnarse en el poder, en el resto del país bulle el descontento. En España la llegada de la revolución industrial es saludada, como ya había ocurrido en Europa, por los ludistas con la quema de fábricas y la destrucción de maquinaria. Pero tras su consolidación se crean las primeras sociedades de socorro mutuo, antecesoras de los sindicatos, en las que las aportaciones de los obreros sirven para cubrir las necesidades de los socios en caso de cierres de fábricas, despidos o enfermedad, ya que si no se trabajaba, no se cobraba. En 1840 se funda en Barcelona la Asociación Mutua de Tejedores y se convocan las primeras huelgas. A pesar de los intentos de la autoridad y de la Iglesia que monopoliza la educación, los primeros textos socialistas llegan pronto a España, y se hacen muy populares entre el proletariado. Este primer socialismo utópico inspira la creación del Partido Democrático en 1849, que se convertirá posteriormente en el Partido Republicano. Partido muy popular entre el campesinado, que protagoniza varios levantamientos en Andalucía a finales de la década de los 50 y principios de los años 60. En 1864 se funda en Londres la primera internacional, pero las tensiones entre los postulados de Marx y Engels frente a los de Bakunin provocan la primera gran escisión en el movimiento obrero, entre los marxistas defensores de la formación de una internacional de partidos fuertemente centralizados, con el objetivo de llegar al poder mediante la revolución para transformar el mundo, y los anarquistas que desprecian al Estado y cuyo modelo revolucionario se basa en el federalismo y el consenso. En junio de 1870 en España se organiza en Barcelona el Congreso Obrero, en el que están presentes tres corrientes, la anarquista, la sindicalista y la cooperativista. La decisión más importante que se toma en el Congreso es la constitución de la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT. Pero las discrepancias entre los defensores de que el proletariado intervenga en política… Y aquellos que creen que ha de centrarse exclusivamente en la lucha obrera y la revolución complican la toma de decisiones. Aunque no todas las sociedades obreras se integran en la FREAIT, esta se convierte en la entidad mayoritaria y en 1872 cuenta ya con 15.000 afiliados. El estallido en marzo de 1871 de la Comuna de París es recibido con temor por las autoridades españolas que están dispuestas a acabar desde el principio con cualquier conato revolucionario, prohibiendo las huelgas y las reuniones de obreros. El 28 de mayo de 1871 Sagasta envía una circular a los gobernadores civiles, otorgándoles amplios poderes para actuar contra la Internacional, y en junio se prohíbe la publicación del periódico La Federación. Para evitar ser detenidos, el Consejo Federal de la Internacional se refugia en Lisboa al mismo tiempo los republicanos españoles muestran su claro rechazo a la comuna. A los miembros de la AIT les queda claro que ya no pueden contar con la burguesía, pues sus intereses son opuestos al de los trabajadores. El repentino cambio de gobierno favorece que entre el 10 y el 18 de septiembre se celebre en Valencia la conferencia reservada y en ella las tesis de Bakunin salen derrotadas frente a las de Marx. A pesar de esto, el anarquismo, en su vertiente anarcosindicalista, será inmensamente popular entre los obreros catalanes y asturianos y entre los jornaleros andaluces. Sin embargo, otro cambio de gobierno pondrá la AIT contra las cuerdas y el 10 de noviembre de 1871, con los votos de unionistas, progresistas y carlistas, la AIT es ilegalizada. Pero el movimiento obrero es ya imparable. Sin embargo, el Tribunal Supremo revoca la ilegalización de la AIT al entender que la Constitución ampara el derecho de asociación. Esto no impide que Sagasta, cuando regresa al poder, persiga a la Internacional, lo que obliga a sus miembros a trabajar desde la clandestinidad. Las tensiones entre socialistas y anarquistas provocan la escisión y el 8 de julio de 1872, Pablo Iglesias y los socialistas fundan la nueva Federación Madrileña. Cuando se proclama la Primera República, esta recibida con sentimientos encontrados entre las asociaciones obreras, pues muchos entienden que la República es una república burguesa y no va a defender los derechos de los obreros, sino que se va a centrar en garantizar los intereses de los patronos. Esto se traduce en convocatorias de huelga en las fábricas y en ocupaciones de tierras por parte de los jornaleros andaluces. Pero será la dura represión de la revolución del petróleo y de Alcoy, y de la rebelión cantonal, lo que termine de enemistar a la Internacional Obrera con las autoridades republicanas. El 11 de enero de 1874, la Internacional es declarada ilegal. Pero la Regencia comienza con espíritu aperturista y el mismo Sagasta, que con tanta saña había perseguido a las asociaciones obreras, aprueba en 1887 la Ley de Asociaciones que regula la libertad de asociación y garantiza la libertad sindical. El movimiento obrero en esos momentos concentra la mayoría de sus afiliados divididos en dos grandes grupos. En primer lugar están los socialistas, inspirados por Marx y que se agrupan en el Partido Socialista Obrero Español, fundado en 1879, y en su rama sindical, la Unión General de Trabajadores. Pero estos experimentan un crecimiento más lento que el de los anarquistas, implantándose principalmente en Vizcaya y Asturias. En 1890 los socialistas celebran por primera vez el 1 de mayo y se presentan a las elecciones de 1891, consiguiendo un escueto resultado electoral con menos de 30.000 votos. A la par comienzan a surgir los círculos católicos de obreros, inspirados en la primera encíclica papal de carácter social, la Rerum Novarum. Por otro lado están los anarcosindicalistas, organizados mayoritariamente en torno a la Federación de Trabajadores de la Región Española, fundada en 1881, y que gracias a la nueva ley puede operar de forma legal. Pero socialistas y anarcosindicalistas discrepan no sólo en la forma en la que debe organizarse la nueva sociedad nacida tras la revolución, sino también en la manera de llegar a la revolución. Y si es legítimo y práctico participar en la política burguesa, o si bien lo más efectivo es centrarse en la acción sindical, pero será el anarquismo andaluz el que se mostrará más beligerante, tal vez porque las condiciones de vida de los jornaleros son extremadamente miserables, optando por las insurrecciones, pero la represión implacable que sufren los anarquistas, especialmente tras los sucesos de la mano negra, no harán sino que reafirmarles en sus posicionamientos, optando entonces por la llamada. ...táctica de la propaganda por el hecho... Entre 1882 y 1883, una supuesta organización anarquista andaluza conocida con el nombre de la mano negra es acusada de estar detrás de una serie de incendios y asesinatos que provocarán una oleada de detenciones. Se cree que unos 5.000 jornaleros andaluces llegaron a ser detenidos sin prueba alguna, solo por el hecho de pertenecer a la Federación de Trabajadores. Todo comenzó cuando la Guardia Civil encuentra en noviembre del 82 una copia del supuesto reglamento de la mano negra, unos documentos, pues en realidad son dos, que los historiadores siempre han defendido, que fueron una fabricación de las autoridades para tener una coartada que les permitiera aterrorizar a la población y acabar con el anarquismo y desmantelar el pujante movimiento en Andalucía. Si bien es cierto que hubo una serie de asesinatos ocurridos entre diciembre del 82 y febrero del 83, estos fueron, sin prueba alguna, imputados a la mano negra. De nada sirvió que la FTRE negara que ningún anarquista estuviera detrás de los crímenes. El 18 de junio de 1883, en Jerez, siete jornaleros son condenados a muerte, acusados, sin pruebas de ser los autores del llamado asesinato de la parrilla, mientras que ocho compañeros son a su vez condenados, injustamente, a largas penas de prisión, acusados de complicidad en los crímenes. Pero el fiscal general apela a la condena y en abril del 84, todos ellos menos uno, son condenados a muerte. Y ejecutados en la plaza del mercado de Jerez de la Frontera el 14 de junio de ese mismo año, a la vez que se condecora a los jueces que los han condenado, con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Por el llamado crimen de los venteros, otras cuatro personas son condenadas a muerte, pero no llegarán a ser ejecutadas. Y por la muerte de Fernando Oliveira, otro anarquista es condenado a una larga sentencia de cárcel. A principios del siglo XX todavía ocho anarquistas seguían cumpliendo condena por la mano negra. Gracias a la campaña en el periódico Tierra y Libertad, liderada por Soledad Gustavo, madre de Federica Monseni que exigía la libertad de los presos, cuyas confesiones habían sido obtenidas mediante torturas y que tuvo un importante eco internacional, el gobierno español libera a los presos entre febrero y marzo de 1903 y conmuta sus penas por el destierro. Pero las consecuencias de la durísima represión anarquista impulsaron al Comité Federal de la FTRE a desmarcarse del anarquismo andaluz por miedo a ser ilegalizados provocando que los anarquistas andaluces se desvincularan por completo de la federación que acabó desapareciendo en la zona. Además, muchos anarquistas entienden que las autoridades siempre van a estar contra ellos porque solo contemplan desmantelar el movimiento y esto les lleva a posicionamientos mucho más radicales y a la defensa de las acciones armadas en la llamada propaganda por el hecho, acciones que llenarán las calles de España y de Europa de sangre. La propaganda por el hecho es una estrategia basada en la teoría según la cual el impacto de una acción genera más repercusiones y tiene más eco que la participación en política o en el sindicalismo y, por tanto, es mucho más eficaz para despertar la conciencia revolucionaria. Entre las décadas de 1880 y 1890, muchos anarquistas actuando de forma individual porque despreciaban cualquier tipo de organización optaron por la vía de la acción en una serie de atentados y magnicidios que conmocionaron Europa. Siendo quizás el más destacado el atentado contra Sisi, la emperatriz austriaca, que murió después de ser apuñalada en la ciudad de Ginebra por el anarquista italiano Luigi Lucchini el 10 de septiembre de 1898. A pesar de que en España el grueso de los anarquistas se agrupan en la FRE, esto no impide que algunos anarquistas adopten la estrategia de los magnicidios y los atentados y el 25 de octubre de 1878 Juan Oliva dispara contra Alfonso XII mientras éste participa en un desfile. Atentado del que sale ileso, Oliva morirá ejecutado el 4 de enero del 79. De nuevo el 30 de diciembre de 1879 el monarca sufre un nuevo atentado cuando Francisco Otero dispara contra el rey y su esposa, que vuelven de su paseo por el retiro, sin que ninguna de las balas alcance a los monarcas. El 14 de abril de 1880, Otero es ejecutado en el Garroteville. Pero son las ejecuciones contra los anarquistas andaluces las que alimentan en España la radicalización anarquista y la década de 1890 se tiñe de sangre por culpa de una serie de atentados con bomba siendo el más sangriento el llevado a cabo por Santiago Salvador Frach el 7 de noviembre de 1893 en el Liceo de Barcelona y que le cuesta la vida a 22 personas. Aunque puede que sea el asesinato de Cánovas del Castillo por el anarquista italiano Michel Angolillo el 8 de agosto del 97, el atentado que mayor conmoción generará en la sociedad española. A pesar de que muchos anarquistas defienden la propaganda por el hecho como una estrategia exitosa, lo cierto es que los atentados y las muertes provocan un gran rechazo hacia el anarquismo en algunos sectores de la sociedad española, pero el nuevo gobierno de Sagasta no solo tendrá que enfrentarse a los retos que representa el movimiento obrero. Su apuesta por el aperturismo se encontrará con otros obstáculos y no poca resistencia. La regencia comienza sufriendo las consecuencias de la grave crisis económica que asola Europa cuando el continente es inundado por los productos agrícolas que llegan de Argentina, Estados Unidos, Canadá y Australia, y que gracias a unos costes de producción y de transporte más bajos provocan la caída de la producción europea y con ello la de los precios de los cereales y la fruta. Esta crisis agrava aún más la precaria economía española Repercutiendo especialmente los salarios de los jornaleros y arruinando a muchos pequeños propietarios y arrendatarios, y provocando un éxodo masivo, casi un millón de españoles se verán obligados a migrar a América huyendo del hambre entre 1891 y 1900. Para paliar los efectos de la crisis, los productores de cereal castellanos forman la Liga Agraria en 1887 con la intención de presionar al gobierno para que adopte medidas proteccionistas. Los industriales catalanes se unen al lobby al ver cómo la crisis económica ha provocado una gran caída de sus ventas. Estas presiones generan una fuerte tensión dentro del Partido Liberal, pues el proteccionismo contradice una de sus bases ideológicas fundamentales, el libre mercado. El gobierno de Sagasta logra llegar a un acuerdo y a cambio de no aumentar los aranceles... Los librecambistas admiten que se mantengan los ya establecidos para ayudar a los productores españoles. Sacudido por los vaivenes de la economía, Sagasta se lanza a una ambiciosa serie de reformas políticas y jurídicas, mucho más ambiciosas en la letra que en la práctica. Además de la ley de asociaciones que legaliza las organizaciones obreras, en abril de 1888 se aprueba la ley del jurado, con la que se pretende acabar con la arbitrariedad de depender de la voluntad de los jueces pero es la introducción del sufragio universal masculino quizás el hecho más reseñable y desde el 30 de junio de 1890 todo español mayor de 25 años tiene derecho a voto con independencia de su renta frente a lo que ocurría con el sufragio censitario. Sin embargo, este cambio radical no logra acabar con el caciquismo y el fraude electoral, que son la base y la condición necesaria para que el sistema turnista pueda funcionar. Con un altísimo porcentaje de la población analfabeta y viviendo en zonas rurales, los caciques siguen teniendo la oportunidad de orientar el voto a su conveniencia y beneficio. Por otro lado, no se reforma la Constitución, ni tampoco la ley electoral, y parte del Senado sigue siendo elegido directamente por el rey. Así como tampoco se elaboran leyes para prevenir y castigar el fraude electoral, Además, la división de los distritos electorales favorece de forma desproporcionada el voto rural, lo que provoca que el voto urbano apenas tenga peso en la elección de diputados. Todo este entramado genera una enorme brecha entre la clase política institucional y los intereses del proletariado, pero también entre las nuevas clases urbanas y con los nacionalismos catalán y vascos. Pero no solo las nuevas leyes electorales se muestran insuficientes. El nuevo Código Civil de 1889 no contempla la posibilidad del matrimonio civil, plegándose así el gobierno a las presiones de la Iglesia. Y las resistencias dentro del ejército también hacen fracasar el intento desagasta de reformar la institución, reacia a someterse al poder civil y acostumbrada a liderar mediante alzamientos y asonadas los cambios políticos y de régimen. El intento de establecer un servicio militar obligatorio, sin rendiciones ni sustituciones, sistema que había permitido que las clases pudientes pagaran para liberarse del servicio militar o que pudieran mandar a otra persona en su nombre para cumplir con su obligación de servir en el ejército, fue rápidamente abortado. Este nuevo servicio militar había sido concebido como la base necesaria para, al estilo francés, construir una conciencia nacional, después del fracaso de la República Federal y la derrota del carlismo, pero el peso de los nuevos nacionalismos catalán y vascos y los movimientos de reivindicación de las culturas y lenguas propias, la ausencia de un sistema educativo basado en escuelas públicas y laicas como tenían en Francia, el peso del catalán, el gallego, el euskera y el asturiano en sus respectivos territorios obstaculizan el intento de crear una conciencia nacional. El sistema político tampoco contribuye a la causa, pues el sistema electoral y el turnismo, Alejan de las Cortes la posibilidad de que los nuevos partidos nacionalistas, al igual que los obreros, puedan tener representación parlamentaria, lo que aumenta más la brecha entre lo que ocurre en Madrid y las necesidades y las realidades del resto del país. Y así la política institucional transcurre de forma aparentemente tranquila, mientras ignora el descontento obrero, las tensiones de los nacionalismos periféricos y los tambores de guerra que resuenan en los restos del antiguo imperio colonial español. En 1890, de forma pacífica y pactada, y bajo acusaciones de corrupción, Sagasta cede el poder al conservador Cánovas del Castillo, que respeta las reformas liberales del anterior gobierno. A pesar de las promesas del nuevo gobierno en volcarse con la cuestión social y económica y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, no se tocan las cuestiones esenciales, como los salarios, las condiciones laborales, la jornada laboral o el trabajo infantil. En cambio, Cánova sí que amplía los aranceles, profundizando en el proteccionismo económico y ganándose la enemistad de los productores de caña de azúcar cubanos. Sin embargo, y a pesar de estar en el poder... Dentro del Partido Conservador no tardan en estallar las tensiones internas, lo que unido a un escándalo de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid obliga a Cánovas a disolver las cortes y a convocar elecciones en marzo del 93, que traen de vuelta al poder a Sagasta, obligado en su legislatura a lidiar con varios conflictos externos, primero en Melilla, con la guerra de Margallo, que estalla en octubre del 93 y se extiende hasta abril del 94 a causa de la construcción de un fuerte en un terreno considerado sagrado por los rifeños. Pero no solo en el problemático territorio marroquí se producen tensiones. En Cuba y Filipinas la situación es cada vez más explosiva. En 1868 en Cuba había estallado la llamada Guerra Grande, a la que se puso fin en el 78 con la paz de Zanjón, en la que España concede cierta autonomía a los cubanos, permitiendo la existencia de partidos políticos de libertad de expresión y la elección de sus representantes en los ayuntamientos. Para España mantener la soberanía en Cuba no es solo una cuestión de orgullo nacional, es también una necesidad económica, pues el café, el azúcar y el tabaco son importantes fuentes de riqueza. Pero la falta de compromiso de las autoridades españolas que se niegan a conceder cualquier tipo de autonomía real a los cubanos, provoca una nueva insurrección en 1879 la Guerra Chica. Además, los aranceles aprobados por el gobierno de Cánovas no hacen más que agitar el avispero cubano. Mientras, en Filipinas, la conciencia nacional también ha despertado y la fundación en 1892 de la Liga Filipina por José Rizal abre otro nuevo frente. En 1896 estalla la insurrección y España intenta aplastarla a sangre y fuego. Y mediante la ejecución de Rizal y Bonifacio, sus líderes principales, lo que calienta aún más los ánimos de los sublevados. En el 97 el general Fernando Primo de Rivera logra llegar a un acuerdo con Emilio Aguinaldo, el nuevo líder, pero la paz será efímera. En casa las cosas no parecen tampoco mejorar, las olas de atentados anarquistas provocan el caos y el pánico y las autoridades reaccionan con mano dura. Tras el atentado del liceo, 400 personas son detenidas y encerradas en el castillo de Monjuic, donde son sometidas a todo tipo de torturas y malos tratos. Entre ellos no solo hay anarquistas, sino también filipinos y cubanos, 87 de los cuales acabarán siendo procesados y se ejecutará a cinco personas. Después de negarse a que los periodistas cuyas sedes habían sido asaltadas por oficiales del ejército fueran juzgados por un tribunal militar... Sagasta se ve obligado a dimitir en marzo del 95, pero solo dos años después, en el 97, Cánova será asesinado en venganza por lo ocurrido en Monjuic, lo que obligará a Sagasta a volver al poder. Sagasta tiene entonces que enfrentarse a su mayor desafío. En febrero de 1895, en el primer día de carnaval, estalla la insurrección en Cuba, esta vez liderada por José Martín, que morirá en marzo de ese año tras un enfrentamiento con las tropas españolas. El gobierno envía en respuesta 200.000 hombres a Cuba en los siguientes tres años y está dispuesto a lo que sea, con tal de mantener el dominio sobre la isla, en enero del 96 pone al frente de las tropas al general Valeriano Beiner, que emplea métodos brutales para sofocar la insurrección. Pero esto no solo alimenta los ánimos de los independentistas cubanos, también provoca una fuerte reacción internacional contra los métodos españoles y el escándalo sirve de excusa a los Estados Unidos, que busca ampliar su área de influencia en la zona para al fin intervenir en la contienda. La táctica española es cruenta con los insurgentes, pero el calor, las tormentas y las pésimas condiciones son un enemigo con el que los soldados españoles no contaban y que provocan que las enfermedades se extiendan entre las tropas. Es en este momento, con una guerra en Cuba y una inestable paz en Filipinas, que Sagasta retoma el poder en octubre de 1897. En febrero del 98 estalla en el puerto de La Habana el acorazado americano Maine y Estados Unidos declara la guerra a España el 25 de abril. El 1 de mayo la escuadra española en Filipinas es hundida por la flota norteamericana. Solo tres meses después los americanos ocupan Manila. El 3 de julio la flota española enviada a Cuba sufre el mismo destino que su hermana en Filipinas, esta vez en la costa de Santiago de Cuba, y la ciudad no tarda en ser ocupada por los americanos, que también invaden Puerto Rico. En julio el gobierno solicita a Estados Unidos que se avenga a negociar el fin del conflicto y el día de diciembre de 1898 se firma la Acuerdo de París, en el que España reconoce la independencia de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, la isla de Guam y las Marianas, a cambio de 20 millones de pesetas. Un año después, por 25 millones, España vende a Alemania, los restos de su imperio colonial en el Pacífico. La pérdida de las colonias es un shock generacional, cultural y social. En España se extiende un imparable sentimiento de derrotismo y frustración acrecentado por las consecuencias que la guerra había provocado. Más de 56.000 soldados mueren en Cuba, 53.000 a causa de las enfermedades y las pésimas condiciones de vida. Habiéndose dejado llevar por el patriotismo y el colonialismo, los dos partidos principales, se vieron de repente ante el reto de reconstruir a un país humillado, derrotado y pobre. Comienza el regeneracionismo. La derrota en Cuba y Filipinas hace mella en el ánimo de la sociedad y la visión de los mutilados de la guerra es un constante recordatorio del trauma vivido. Desde las élites políticas y culturales, las mismas que, salvo excepciones, habían alimentado el belicismo y la fantasía de que España podía vencer a los Estados Unidos, se alimenta una nueva corriente que pretende regenerar la sociedad española mediante la reflexión y el análisis de qué es lo que les había llevado a esta situación una crítica del sistema político español que había alimentado la corrupción, el caciquismo, la ignorancia y el retraso del país para poder eternizarse en el poder. Pensadores como Joaquín Costa defenderán la necesidad de sacar a España del pozo de miseria, corrupción política e ignorancia mediante lo que él llama la escuela y la despensa, esto es, luchando contra la pobreza y combatiendo el analfabetismo y, en cierta medida, a la propia Iglesia en gran parte responsable de esa pobreza y esa ignorancia. Y así, cuando en marzo del 99 el turnismo le permite al conservador Francisco Silvela llegar a la presidencia del gobierno, este se lanza a la hercúlea tarea de regenerar España. Las reformas comienzan con los impuestos, ya que el coste de la guerra había sido desorbitado también en lo económico, y las finanzas públicas están, una vez más, al borde de la quiebra. Por primera vez se elaboran leyes sociales impulsadas por Eduardo Dato, que regula las indemnizaciones por accidente laboral, el trabajo infantil y el trabajo de las mujeres. El intento de las élites por adaptarse a las realidades sociales lleva a nombrar a un ministro que no viene de los partidos principales, sino de la liga regionalista catalana, Manuel Durá y Bas, pero este no tarda en dimitir. A pesar de que las reformas se encuentran con una fuerte oposición en Cataluña, fueron las desavenencias internas las que acabarán provocando la caída del gobierno. Y tras ser sustituido por otro gobierno que apenas dura cinco meses, en marzo de 1901 Sagasta vuelve al poder, convirtiéndose así en el último presidente de gobierno de la regencia y el primero del reinado de Alfonso XIII. Un año después, el 17 de mayo de 1902, al cumplir los 17 años, Alfonso es declarado mayor de edad. Y sube al trono, como Alfonso XIII, comenzando así el llamado periodo constitucional. A pesar de que el rey jura atenerse a la Constitución, el regeneracionismo no consigue convertir España en una democracia parlamentaria al estilo francés, entre otras cosas, por la constante injerencia del monarca en política, especialmente en cuestiones militares. Pero el regeneracionismo es una revolución alimentada por las élites, hecha desde arriba, que no tiene en cuenta el movimiento obrero ni tampoco el impulso de los nacionalismos periféricos, ni la responsabilidad de la Iglesia en el bajísimo nivel cultural de la sociedad española, y por ende, ignoró el fuerte sentimiento anticlerical que anidaba en parte de la sociedad, especialmente entre republicanos y obreros, como ignoró la resistencia de los militares a permanecer ajenos a la actividad política. Pero es que además los políticos españoles, en parte a causa del orgullo herido tras el desastre del 98, en parte por intereses económicos, se empeñan en mantener las colonias en territorio marroquí a cualquier precio. España es una olla a presión que no tardará en estallar. Mientras en la capital se celebra la subida al trono del nuevo rey, en Barcelona una huelga general paraliza a la ciudad durante una semana. Sometida al estado de guerra, el ejército solo logra tomar el control de la ciudad tras unas cargas violentísimas que dejan las calles de Barcelona llenas de heridos y muertos y provocan el arresto de 500 personas. Pero en Madrid la política sigue con su paso tranquilo y ajena al descontento. Un anciano sagasta cede el poder en diciembre a Silvela, para morir un mes después a los 77 años. En abril de 1903 se convocan elecciones que permiten al presidente tener una amplia mayoría en las cortes para llevar a cabo sus políticas. Sin embargo, de manera inesperada, los partidos republicanos coaligados tienen excelentes resultados en las grandes capitales, lo que señala que entre la población urbana el descontento con la política tradicional y la monarquía está creciendo rápidamente. Este resultado genera una fuerte incomodidad en los partidos tradicionales, especialmente en el conservador, y Silvela acaba dimitiendo y retirándose de la vida pública. En ambos partidos la desaparición de sus líderes históricos genera luchas de poder internas, que sin embargo no alteran el turnismo y entre 1903 y 1907 conservadores y liberales se turnan, a pesar de que sus gobiernos son cada vez más efímeros y turbulentos. El desgaste de los partidos tradicionales es aprovechado por el resto de los partidos políticos, especialmente en Cataluña, y por primera vez las elecciones reflejan el verdadero sentir de los votantes al encumbrar a la Liga Regionalista y a los republicanos del Lerux. Alfonso XIII, por su parte, no duda en inmiscuirse en la vida política y trata de influenciar en las decisiones de los gobiernos, mostrándose incluso hostil con alguno de ellos y provocando las críticas de los republicanos escandalizados, entre otras cosas, de que el rey hubiera enviado una carta de felicitación al general encargado de disolver una huelga en Bilbao. Cuando el 27 de enero de 1907 Antonio Maura llega al poder, muchos ven en ello la mano del rey. Maura se enfrenta a un gran reto, el declive de los partidos tradicionales, el intervencionismo del monarca, el auge del republicanismo unas cortes menos sumisas y la agitación social por las terribles condiciones de vida y trabajo del proletariado. Por si fuera poco, el sentimiento anticlerical va prendiendo en amplias capas de la sociedad, cansadas de los privilegios de la Iglesia, que pretende dirigir tanto las vidas públicas como las privadas y que tiene el monopolio de la educación. Hartos de que todos los intentos por secularizar la vida pública española choquen contra el muro de la Iglesia y de los políticos que la defienden, el sentimiento anticlerical, es cada vez más notorio. Los militares por su parte alentados por el apoyo incondicional del rey son una amenaza constante a la vida pública y no tienen el menor inconveniente en meterse en cuestiones políticas. Algunos oficiales asaltan varias redacciones de publicaciones catalanistas ante el espanto del gobierno, pero la postura del rey desautorizando al presidente del gobierno provoca una crisis que acaba con su dimisión. Alfonso XIII, inconsciente del desprestigio que está llevando la corona, insiste en seguir presionando para mantener los privilegios de los militares. Además, algunos anarquistas españoles siguen recurriendo a la lucha armada y el 31 de mayo de 1906 la comitiva nupcial de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, la nieta de la reina Victoria, sufre un atentado de camino al banquete de bodas cuando el anarquista Mateo Morral, lanza una bomba que provoca la muerte de 25 personas. Los reyes y lesos continúan con las celebraciones. Victoria Eugenia comienza su vida de casada con su vestido de novia manchado de sangre. Los quintos han sorteado y ya muy pronto se irán. Los quintos han sorteado y ya muy pronto se irán. Se los llevan a la guerra, quién sabe si volverán. Se los llevan a la guerra, quién sabe si Consciente de que el edificio que con tanto cuidado habían construido liberales y conservadores está a punto de derrumbarse, Antonio Maura se lanza a un proyecto de reformas para apuntalar el sistema político y la monarquía, otra revolución desde arriba que pretende poner fin al caciquismo mediante una nueva ley electoral. Aunque con la nueva legislación se aprueban cambios tan importantes como transferir la elaboración del Censo de los Ayuntamientos al Instituto Geográfico y Estadístico, quitando a los ayuntamientos la competencia de controlar el proceso electoral, tipificando, además como delito el fraude electoral y dejando en manos del Tribunal Supremo la competencia de juzgarlo, e introduciendo el voto obligatorio, el artículo 29 que establece que en aquellos distritos electorales en los que solo hubiera un candidato no se celebrarían elecciones y por tanto ese candidato sería proclamado de forma automática es la puerta de entrada para que el caciquismo se enquiste. Tampoco ayuda a acabar con el descontento social hacia la política institucional la existencia de los distritos uninominales y el peso excesivo que el voto de las zonas rurales tiene frente al de las urbanas, por lo que de hecho la nueva ley apenas supone cambio alguno y las elecciones siguen sin ser un reflejo de la voluntad popular. Para contener el impulso catalanista, Maura apadrina la reforma de los ayuntamientos y las diputaciones, crea las mancomunidades y se acerca a la Liga, al mismo tiempo que ahonda en el nacionalismo español centralista adoptando una política económica proteccionista e iniciando la reconstrucción de la Armada española en astilleros nacionales. También pone en marcha leyes que regulan el descanso dominical y el trabajo femenino e infantil. Pero es la legislación sobre el orden público encargada a Juan de la Cierva y que autoriza el cierre de periódicos, de centros anarquistas y permite también enviar al destierro a los sospechosos de terrorismo sin mandato judicial, lo que exacerba los ánimos del movimiento obrero los problemas no solo vienen de dentro del país en Marruecos, quebradero de cabeza pasado, presente y futuro la construcción de un ferrocarril que une las minas del Riz explotadas por los españoles encuentra una fuerte resistencia entre los habitantes de la zona y será precisamente la guerra de Melilla la que prenda la llama de la semana trágica de Barcelona en el barranco de Lobo. Hay una fuente que mata, sangre de los españoles, que murieron por la patria pobre y tus cuando llorarán, al ver que sus hijos a la guerra van. Lavan, ni... En 1904 los países europeos habían repartido el territorio de Marruecos como en una partida de Naipes. Francia y el Reino Unido firmaron la Entente Cordiale que permitía a los franceses colonizar el país, y estos, a su vez, llegan a un acuerdo con España para que ésta se quede con los territorios del Rif, conocidos como el país del desgobierno, pues no reconocen el poder del sultán, sino que están bajo la autoridad de un líder local, conocido como Bujamara. Pero el Rif es un territorio rico en minas de plomo y hierro, un regalo para las exhaustas arcas españolas. En 1907 Gujamara concede la explotación de las minas de plomo situadas en Afra a la Compañía del Norte Africano, de nacionalidad española y capital francés, y las de hierro a la Compañía Española de Minas del Riz, propiedad del conde de Romanones y la familia Huel. El cacique también permite que se construya un tren que una ambos yacimientos, algo que enfurece a las cabilas de la zona. Y en 1908, estas se alzan contra Bujamara y comienzan a hostigar a los trabajadores españoles. Cuando Bujamara es expulsado el 4 de diciembre de 1908, las obras ferroviarias se paralizan. Pero las compañías mineras no están dispuestas a perder la oportunidad de hacer negocio y presionan a Maura para que envíe un contingente militar que garantice que se pueda continuar con las obras y la explotación minera. Y el 7 de junio de 1909 las obras se reanudan a pesar de la fuerte resistencia de los rifeños. Apenas un mes después, el 9 de julio, tras un tiroteo, cuatro trabajadores españoles resultan muertos, mientras el resto de sus compañeros se ven obligados a huir y se refugian en Melilla. El gobierno español decreta al día siguiente la movilización de tres divisiones del ejército en respuesta a la agresión, la de Cataluña, la del campo de Gibraltar y la de Madrid. Comienza la guerra de Melilla... La orden incluye la movilización de los reservistas de los cupos de 1902 hasta 1907. La mayoría de ellos hombres ya casados y padres de familia, que en gran parte de los casos son el único sustento de sus familias. Como el servicio militar español permite que aquellos que puedan pagar 6.000 reales, una cantidad descomunal para gran parte de los españoles, se libren de servir en el ejército o incluso contraten a otra persona para que lo haga por ellos, los reservistas pertenecen exclusivamente a las clases más populares. Con la memoria aún reciente de los mutilados y heridos de la guerra de Cuba y Filipinas, muchos de ellos condenados a la mendicidad, esta nueva movilización genera un tremendo malestar, pues las clases populares entienden que no solo se están mandando, una vez más, al matadero los pobres, sino que también se está condenando a la miseria a sus familias porque les quitan su única fuente de sustento. Por lo que no tardan en surgir incidentes en Madrid, Zaragoza y Tudela. Pero será en la ciudad de Barcelona donde el malestar a causa de la guerra confluirá con la lucha obrera y la tensión entre el nacionalismo español y catalán enciende la mecha de la revolución. El 11 de julio comienzan a embarcar las tropas en el puerto de Barcelona de forma pacífica, pero el 18, cuando llega el batallón de cazadores de Reus, la tensión es palpable en el ambiente. Los soldados, enfadados y ofendidos, arrojan las medallas de la Virgen y escapularios que las mujeres de la alta sociedad barcelonesa les han entregado para que los protejan. En los muelles, cientos de hombres y mujeres gritan contra la guerra y piden «que vayan los ricos a morir por España» pero son disueltos con violencia por la Policía de Barcelona. El 22 de julio, los diputados de Solidaridad Catalana, la coalición de partidos nacionalistas catalanes, exige que las Cortes se reúnan para debatir la pertinencia de la guerra y las condiciones de alistamiento. El 24 de julio, el sindicato Solidaridad Obrera convoca una reunión que es prohibida por el gobernador civil, pero el comité de huelga, ahora clandestino, convoca una huelga general, de 24 horas para el 26 de ese mismo mes. El lunes 26 Barcelona despierta conteniendo el aliento. En las zonas fabriles el paro es un éxito y los huelguistas prenden fuego en las casetas donde se cobran los impuestos de consumos que graban los productos de primera necesidad. Pero los tranvías siguen funcionando y muchos comercios continúan con su actividad, por lo que se decide enviar piquetes para paralizar por completo la ciudad. El capitán general de Cataluña declara entonces el estado de guerra, mientras los incidentes se reproducen por toda la ciudad. Por la tarde los ánimos están tan caldeados que se producen los primeros muertos en varios altercados al intentar detener los tranvías, y se asaltan dos comisarías de policía. Al caer la tarde Barcelona está totalmente paralizada, sin luz, ni gas, ni prensa, y también incomunicada en el exterior por tren teléfono o telégrafo. La manifestación convocada por las mujeres y en la que participan cientos de niños es disuelta a tiros. Esta es la gota final que necesitan los obreros barceloneses. La huelga se convierte entonces en una insurrección que también se extiende por la provincia de Barcelona y la de Girona. En ciudades como Sabadell o Mataró se crean las primeras juntas revolucionarias y se cortan las líneas de teléfono y telégrafo Comienzan además los asaltos a los edificios religiosos. El asalto al ayuntamiento de Sabadell se salta con ocho muertos y más de veinte heridos. Al día siguiente, el 27 de julio, se levantan cientos de barricadas por toda la ciudad de Barcelona y la violencia se dirige especialmente hacia la iglesia. El sentimiento anticlerical a causa de los privilegios y el peso asfixiante del catolicismo da lugar a saqueos e incendios de conventos e iglesias, pero se respeta la vida e integridad de los religiosos. Sin embargo, el cura de Pueblo Nuevo fallece exfisiado en el sótano de su iglesia. Durante la noche del 26, unos 23 edificios del centro de la ciudad propiedad de la iglesia y ocho conventos son incendiados. Cuando llegan a la ciudad las noticias del Barranco del Lobo, donde 150 reservistas, la mayoría, aquellos que habían partido de Barcelona el 18 de julio mientras arrojaban los símbolos religiosos al mar, habían sido masacrados, no hace más que exacerbar la ira de los insurgentes. El 28 de julio, tras varios enfrentamientos armados entre los revolucionarios y las fuerzas del orden, comienzan a llegar los refuerzos militares de Zaragoza y Valencia, que creen que van a sofocar un levantamiento separatista. Son recibidos por las cientos de columnas de humo que brotan de los edificios quemados. El 29, 10.000 soldados ocupan la ciudad condal y los revolucionarios son conscientes de que su levantamiento ha fracasado, ya que no ha sido secundado en el resto del país. En los siguientes días la ciudad va recuperando con lentitud la normalidad, quedando reservados los combates a los barrios de Horta y San Andrés. El domingo 1 de agosto vuelven a funcionar las imprentas y con ellas la prensa. El lunes 2 de agosto, tras la promesa de los empresarios de que los obreros cobrarán el salario semanal como si nada hubiera ocurrido, estos vuelven a las fábricas. Sin embargo, en otras ciudades catalanas no se recuperará la normalidad hasta el 5 de agosto. La intentona revolucionaria deja un saldo de 78 muertos, 75 de ellos civiles y tres militares, más de 500 heridos y 112 edificios quemados, 80 de ellos pertenecientes a la iglesia. Pero Maura no está dispuesta a dejar pasar la insurrección como si nada hubiera ocurrido y ordena una durísima represión totalmente arbitraria. El 31 de julio se detiene a miles de personas muchas de ellas culpables solo de pertenecer a sindicatos anarquistas o a asociaciones republicanas catalanistas. De ellas, 2.000 serán juzgadas, siendo 59 las personas condenadas a cadena perpetua, 175 al destierro y 5 a la pena capital. No contento con ello, Maura ordena el cierre de los sindicatos y de las escuelas laicas. Los cinco condenados a muerte son Miquel Baró, nacionalista republicano ejecutado el 17 de agosto de 1909. Antonio Malet Puyol, republicano lerusista, ejecutado el 30 de septiembre. Clemente García, un joven discapacitado mental, ejecutado el 4 de octubre. Eugenio del Hoyo, guardia civil y guarda de seguridad, y Francisco Ferrer y Guardia, anarquista, pedagogo y fundador de la Escuela Moderna fundada en 1901 con el fin de educar a la clase trabajadora. Si bien desde el principio el movimiento obrero había creado ateneos obreros donde los trabajadores podían acceder a la cultura, debatir y alfabetizarse, el monopolio por parte de la Iglesia Católica de la Educación Reglada había producido generaciones de pobres ignorantes y dominados por la superstición. La necesidad de fundar escuelas laicas que educaran y sirvieran para que la clase obrera pudiera huir del yugo de la iglesia y acceder a la cultura, a la universidad y escapar de la miseria, era una larga y anhelada pretensión por parte de obreros y republicanos. Ferrer y Guardia se había hecho eco de esta necesidad y junto a su esposa, Leopoldín Bonar, había fundado la Escuela Moderna, institución de pedagogía libertaria, que junto a la institución libre de enseñanza promulgaba la ciencia, la libertad de pensamiento y conciencia el libre intercambio de ideas y también organizaba universidades populares para adultos. A causa de ello y de su militancia anarquista, Ferrer Guardia se había ganado la enemistad de los conservadores y de los sectores eclesiásticos. Las detenciones, las condenas y las ejecuciones tras el alzamiento revolucionario del 26 de julio fueron diseñadas por el gobierno de Maura para generar miedo y para dar un escarmiento a republicanos nacionalistas y a los anarquistas. Esta durísima y arbitraria represión en un principio no tuvo consecuencias políticas ni para el gobierno ni para el rey, pero de manera inesperada la condena a muerte de Ferrari Guardia, acusado y condenado sin pruebas, es el catalizador de una fuerte respuesta de rechazo internacional que acabará provocando la caída de Maura y el desprestigio de España y de su rey. Ferrer es ejecutado el 30 de septiembre a pesar de las súplicas y las protestas masivas internacionales que se extendieron de Portugal a Grecia y que llegaron a cruzar el Atlántico. Muere mirando a los ojos al pelotón de fusilamiento mientras grita ¡Viva la escuela moderna! Los liberales que apenas habían levantado la voz mientras se llevaba a cabo la represión de los republicanos y anarquistas catalanes se aprovechan, sin embargo, del ruido causado por las protestas en el extranjero para hacer caer a Maura. Y el bloque anti-Maura, encabezado por republicanos, socialistas y liberales, provoca que este presente su dimisión el 22 de octubre de 1909. Alfonso XIII, ciego y sordo ante las críticas internacionales, se enroca en su postura. Pudiendo haber indultado a Ferrer, prefiere protestar en la prensa por lo que entiende que es una campaña expuria contra España. Excusa a la que han recurrido, y recurrirán después de él cientos de políticos mediocres. La guerra de Menilla se saldará con la victoria de España, le costará la vida a casi 400 soldados dejando más de 2.000 heridos y mutilados. Aunque por el momento los intereses económicos de las compañías que explotan las minas quedan a salvo, Marruecos seguirá siendo un quebradero de cabeza para España. La represión de la semana trágica de Barcelona no hizo sino acrecentar la brecha entre los republicanos catalanistas y el movimiento obrero con la política tradicional institucional de Madrid. El turnismo, un sistema corrupto y agotado, siguió dando sus últimos coletazos, ajeno a la realidad compleja, turbulenta y diversa del país, con un rey en el trono que nunca quiso entender a la sociedad española, demasiado ocupado en jugar a los soldaditos y en sus correrías amorosas nocturnas. La semana trágica de Barcelona solo fue el primer aviso de que existía una España que quería librarse del yugo de las élites, de la iglesia y de los borbones pero en lugar de escuchar los gritos de protesta, se optó por ahogarlos con represión y muerte. Este podcast está dedicado a la memoria de todos los hombres y mujeres que lucharon y dieron sus vidas para crear un mundo mejor y más justo. Punto Ciego es un podcast realizado por Producciones Sin Pudor. Guión y locución de Silvia Cosío. Selección musical de Sandro Fernández. Síguenos en nuestros canales de iBox y Spotify, así como en Instagram y en la revista Contexto.